0: Nee, das Lustige ist, ich habe ja irgendwie mein Passwort geändert bei Evernote, wegen mhm. Heartbleed. Aber das interessiert Evernote <lacht> gar nicht. Also, obwohl ich mein Passwort geändert habe, musste ich mich auf keinem meiner Devices irgendwie neu anmelden.
1: Das hast du das gleich mit abgespeichert, die, dass du dich angemeldet hast?
0: Also ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt irgendwie auf meinem, meinem hier, dem MacBook, dann das geändert, so, Passwort geändert. Ja, eigentlich müsste es ja dann auf dem Handy und auf dem Tablet müsste ich ja dann mal gefragt werden, wie denn das neue Passwort heißt. Aber es passiert halt einfach nicht. Von daher weiß ich ungefähr, wie viel ich vom Passwort von Evernote zu halten habe. Ja. Denn es scheint Evernote einfach überhaupt nicht zu interessieren, welches Passwort ich da äh, verwende. Mr. Mora? Yeah. Olsen?
2: Ja, yeah. right Well... Oh, I'm tending bar down there at Eklund and Sweden's last Tuesday, and this little guy's drinking, and he says, So where can a guy find some action? I'm going crazy out there at the lake. And I says, What kind of action? And he says, Woman action. What do I look like? And I says, Well, what do I look like? I don't arrange that kind of thing. And he says, But I'm going crazy out there at the lake. And I says, Yeah, but this ain't that kind of place. Uh-huh. He says, oh, so I get it. So you think I'm some kind of jerk for asking, only you don't use the word jerk. I understand. Then he calls me a jerk. Says, last guy thought he's a jerk is dead now. So I don't say nothing. He says, what do you think about that? And I says, well, that don't sound like too good a deal for him then. <laughs> you got that right. Yeah, he says, yeah, that guy's dead, and I don't mean of old age. And then he says, geez, I'm going crazy out there at the lake. White Bear Lake? Yeah, well, at Eklund and Sweden, that's closer to Moose Lake. So I made that assumption. Oh, sure. Anyway, he's drinking at the bar, so I don't think a whole great deal of it, but then Mrs. Mora, she heard about the homicides down here and thought I should call it in, so I called it in. End of story. Well, does this guy look like, anyways? Oh, he's a little guy, kind of funny looking. Uh-huh. In what way? Oh, just in a general kind of way. Okay. Well, thanks a bunch, Mr. Mora. You're right. It's probably nothing.
1: For her in. Sure. Hallo Paula! Hallo, Daniel.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm zu unserem Großen fantastischen Geburtstags-Special, denn
1: Ach, das Jubiläum-Special.
0: Genau, wir haben, äh, also ich meine, die nächste Folge ist auch schon wieder ein Jubiläum, das ist nämlich dann Folge 20. Aber jetzt in Folge 19 haben wir auch schon wieder ein Jubiläum, denn uns gibt es das jetzt seit einem Jahr. Das heißt, Hippie. wir können jetzt langsam laufen. Ja. Sprechen noch nicht, aber genau. langsam laufen.
1: Äh, genau, sprechen leider noch nicht.
0: <lacht> das merkt man auch regelmäßig in jeder einzelnen Folge wieder
1: Also mir kommt es schon viel länger vor Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, wir ja schon 19 Folgen, also mehr als einen im Monat gemacht haben Das sind mhm. ja ungefähr anderthalb pro Monat
0: Ja Hammer, meinst du, das können wir noch steigern?
1: Ähm, das glaube ich ehrlich gesagt nicht wenn ich so an mir runtergucke, glaube ich, dass es in den nächsten paar Monaten eher schwierig werden könnte. Oha, jetzt könnte. hast du ja
0: voll krass gespoilert, was hier ansteht. Ähm, welchen Film haben wir denn geguckt?
1: Fargo, blutiger Schnee zu Deutsch.
0: Ja, geil. Und wie fandst du den?
1: Ähm, sehr gut. Den hatte ich dir ja auch empfohlen. Oder das war meine genau. Wahl für den Spätfilm.
0: Du hast den auch schon mal gesehen. Ja. Im Gegensatz zu mir, ich habe den zum ersten Mal gesehen.
1: Zu frühen Studentenzeiten habe ich den zu gesehen. frühen Studentenzeiten,
0: mhm. ja der stammt ja auch schon aus dem Jahr 1996, nicht?
1: Und ja, da habe ich zwar noch nicht studiert. Nee, aber konntest du ihn auch
0: dann in deinem Studium der Nullerjahre durchaus gucken. Genau. Wer sind denn die Regisseure? Und da ich schon Plural wohl bei, ich glaube nur einer von denen hat Regie geführt, aber zusammen haben sie Drehbuch geschrieben mhm. und äh, das ganze Ding produziert.
1: Ja, es waren die Joel und Ethan Cohen. Die
0: Cohen Brothers. Jawohl. Und ich habe gehört, man munkelt es in dunklen Ecken des Internets irgendwo tief im Tor-Netzwerk, äh, dass du uns was über die Cohen Brothers erzählen kannst.
1: Jetzt schon.
0: Ja, ich meine, jetzt sind wir ja gerade da. Die haben ja, immerhin ja gut, gemacht. okay.
1: Wie man vielleicht Auf hört, habe ich mir den Notizen den gemacht. Den Notizen, ja, <lacht> Sie sind leider unstrukturiert und auch Auf etwas spärlich, Papier. aber ich hatte ja auch nur zehn Minuten Zeit. Ja. Ähm, Ethan und Joel Cohen stammen aus Mine Minneapolis in Minnesota.
0: Oh, wo findet der, wo spielt denn Fargo?
1: Ja, Fargo spielt in Minneapolis in Minnesota. <lacht> Nein, nicht
0: in Minneapolis, aber in Minnesota. Sota. Minnesota. Spielt ja hauptsächlich, also. Spielt ja eigentlich fast nicht in Fargo. Ja. Äh, da findet nur das erste Treffen zwischen den Entführern und Jerry statt. Sondern hauptsächlich spielt er in einem Ort namens Brain Nerd.
1: Brain Nerd. Brain Nerd. Genau. Aber die sind auch irgend oder irgendjemand fährt zwischendurch auch nach Minneapolis. Das kann gut sein. Das weiß ich, dass die, das noch drin vorkommt. Das wird March sein.
3: March
0: fährt ja ziemlich viel rum in ja. ihren. Äh,
1: bei ihren Ermittlungen. Ermittlungen, mhm. genau, das Wort
0: fehlt mir gerade. Ja, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Nee, das ist gar nicht schlimm, weil das eine super Überleitung. Marge ähm, ist eine Figur aus dem Film Fargo und wird gespielt von Frances McDormand. Mhm. Und mit ihr ist auch Joel verheiratet. Das ist ja
0: Hammer. Süß, ne? ja. ja. Aber Joel ist jetzt nicht der Typ, der da immer neben ihr im Bett liegt oder ihr Nee, das, der kocht. spielt nicht mit. Nee. Also
1: die äh, Coen Brothers, die machen sehr viel selber. Mhm. Uh, unter anderem die ja. schneiden sie auch die Filme ja. mit. Ähm, dadurch kam vielleicht auch die Liaison oder die Hochzeit zwischen Ethan und einer Cutterin zustande. Aha. Ähm, das Lustige ist, dass die beiden immer unter einem Pseudonym schneiden. Und da nennen die sich dann, habe ich das denn? Roderick Janes. Also ich habe da so schon ein bisschen rumprobiert, ob ich deren die Buchstaben aus ihren Namen in diesem Roderick James wiederfinde oder ob Roderick James vielleicht irgendein anderer berühmter Mensch ist, aber kein ich hab, Anagramm, nicht. ja, das, also das wird zwar kein Zufall sein, aber ich weiß nicht, wie die auf diesen Namen kommen. Hm. Ja, aber ähm, ansonsten schreiben sie gemeinsam die Drehbücher zu ihren Filmen, führen gemeinsam Regie. Mhm. Gut, in dem Fall hast du gerade gemeint, nicht unbedingt.
0: Nee, also bei diesem Mal haben sie äh, zusammen das Drehbuch geschrieben mhm. und dann hat, äh, ich meine, Joel Regie geführt und Ethan hat das Ganze produziert.
1: Ja. Aber äh, genau, das machen sie nämlich auch noch mitproduzieren. Mhm. Also sie machen beide sehr viel zusammen und halt äh, jeweils auch sehr viel immer an ihren Filmen. Ähm, ja, und sie haben eben schon viele Filme gedreht, viele Auszeichnungen bekommen, mhm. viele für viele Auszeichnungen sind sie nominiert worden, das würde ich jetzt nicht alles erzählen, das kann man ja in der Wikipedia nachlesen, das ist alles aufgelistet.
3: Ja. Ähm,
1: lieber noch ein bisschen was Biografisches. Ja, hau rein. Und zwar hat Joel, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher von beiden der ältere ist, also die sind beide in den 50er Jahren geboren, einer 54 und einer 57 oder so, weiß nicht mehr genau. Mhm.
3: Die
0: sind schon so alt, ich dachte, die wären jung. Die
1: sehen ziemlich jung aus, ne? Ja. Ja. Aber gut, wer weiß, von wann das Fotos was ich da gesehen habe.
0: Ja, aber man sieht die ja hin und wieder ah die, die
1: sind so, so alt wie mein Vater. Die nee?
0: sehen jünger aus als dein Vater, uh, die <lacht> wenn sehen ich das jünger aus mal so sagen darf. Als
1: mein Vater. Aber vielleicht konnten die sicher auch ein Tupé leisten. <lacht> wie auch immer. <lacht> ähm, oh mein Gott. Der Joel jedenfalls, der hat äh, in New York an der Universität studiert. Und das, sein Studium es steht leider nicht im Wikipedia-Artikel, der mir zur Verfügung stand, drin, was er eigentlich studiert hat. Aber es muss irgendwas mit Film zu tun gehabt haben, denn <lacht> seine. Ähm, ja, weil zum Abschluss hat er halt einen Film gedreht.
0: Uh, ja, dann hat er hm. wahrscheinlich Film studiert.
1: Ja, oder Pro Filmproduktion, was auch immer. Oh. Das könnte auch. Ja. Ähm, Ethan...
0: Medienkunst oder so. <lacht> eine Reihe Art verwandter Studiengänge. Ja.
1: Ethan wiederum hat bis nach Princeton gewagt und geschafft. Dort hat er Philosophie studiert. Und seine Abschlussarbeit lautet im Deutschen Zwei Ansichten über Wittgensteins philosophisches Spätwerk. Das ist Das finde ich total interessant.
0: Was sind die zwei Ansichten? Weißt du das auch?
1: Das weiß ich nicht, weil ich habe die Arbeit nicht <lacht> durchgelesen. Ich kenne auch.
0: Ist die online
3: verfügbar? Weißt du das?
1: Das weiß ich auch nicht, wie gesagt, ich habe ja nicht so viel Zeit gehabt. Zum, aber ähm, ich weiß halt auch nicht, was jetzt Wittgensteins philosophisches Spätwerk ist. Vielleicht weißt du das ja.
0: Ja, das ist man unterscheidet zwischen dem Frühwerk. Das ist halt der Traktatus und äh, Tagbücher werden dann noch teilweise mhm. zugezählt. Ähm, in dem Wittgenstein ein sehr strenger Logiker ist und äh, so die Philosophie der idealen Sprache verfolgt und dann im Spätwerk Wittgenstein, also dann, ähm, oder man muss ja sagen dazu, dass Wittgenstein ja im Traktatus Logico-Philosophicus behauptet, er habe jetzt sämtliche philosophischen Probleme gelöst. Hm. und Schön, wenn man so, das
1: von sich sagen
0: ja, kann. Nicht wahr? Und dann äh, wolle er jetzt aufhören mit Philosophie und äh, hat das dann halt auch konsequent gemacht und wurde Grundschullehrer. Hm. Und dann irgendwann aber im Laufe der Jahre hat er das dann… Grundschullehrer? Äh, ja. der
1: durchgeknallte Typ. Ja,
0: das muss auch nicht so erfolgreich gewesen <lacht> sein. Ich nee, jedenfalls hat er dann irgendwann gemerkt, dass es da doch noch ein paar Probleme gibt und hat sich dann der Philosophie der normalen Sprache zugewendet und dann so das zweite Hauptwerk von ihm, die philosophischen Untersuchungen, mit denen ich mich ja auch sehr auseinandergesetzt habe. Mhm. Das ist dann so das zentrale Werk in Wittgenstein, Wittgensteins Spätwerk.
1: Und wie kann er das rechtfertigen nach? Nach der Prämisse des ersten Teils, also des Traktatus logicus Was? Ja,
0: Traktatus Logico Philosophicus. Ah,
1: Logico Philosophicus. Das
0: kann er so rechtfertigen, indem der Traktatus Logico Philosophicus sich nur mit dem formal-logischen Aspekt der Sprache auseinandersetzt während der späte Wittgenstein halt feststellt, dass ähm, die normale Sprache, die wir mhm. halt tagtäglich sprechen, halt nicht rein logisch ist, sondern dass da vor allen Dingen eine große pragmatische Ebene gibt. Äh, ja, so eine Handlungsebene, ja. wo wir mit Sprache handeln, Handlungen vollziehen. Und die werden dann hauptsächlich untersucht ja. im Spätwerk.
1: Also ich finde es deshalb so interessant, weil ähm, man ja davon ausgehen kann, dass jeder irgendwie Schaffende sein gesamtes Wissen oder eben sein Wissen in seine Kreationen einbringt. ja. Mhm. Und ähm, mit diesem Hintergrund, dass Ethan sich zumindest 20 oder 30 Jahre, bevor er Fargo gemacht hat, sich mit Wittgenstein auseinandergesetzt hat, ist vielleicht auch mal ganz interessant im Hinterkopf zu behalten. Vielleicht hilft uns das ja bei der Interpretation weiter.
0: Ja. ja, ja, ich weiß also, nicht. Also, ich, das, mein, ich das ist mir nichts ins
1: Auge gesprungen, aber...
0: Aber zum Beispiel, ich befasse mich ja auch mit ganz unterschiedlichen verschiedenen mhm. Bereichen, so hier halt mit Filmen, dann halt auf dem Perspektive-Blog mit philosophie viel oder auch halt auf dem Blackbox-Blog mit E-Books, so und das sind ja auch komplett unterschiedliche Bereiche und... Bringt da ja auch nicht immer irgendwas ein. Klar ist das jetzt irgendwie nochmal ja. ein ganz anderes Niveau und der ist irgendwie ein viel größerer Künstler. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt da unbedingt eine philosophische Ebene drin haben muss. Aber ich finde es auf alle Fälle spannend, dass er da, sich mit auseinandergesetzt ja. hat. Und kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie mal ein Easter Egg irgendwie drin steckt.
1: Ja, alles, alles das, was du mal gelernt hast und womit du dich mal irgendwie auseinandergesetzt hast, bildet ja dein Bewusstsein. Und aus deinem Bewusstsein heraus kannst du ja auch nur irgendwie was produzieren. Ja, das stimmt. Insofern wird es schon irgendwie drinstecken, aber vielleicht halt nicht bewusst, sondern nur unbewusst. <lacht> okay, ich also ich sage ja auch nicht, dass da irgendwas Philosophisches drin mhm. ist, aber man kann ja den Blick dafür schärfen. Mhm. Ja, das war auch alles, was ich zu den Brüdern sagen Du hast jetzt gesagt, möchte. du willst
0: gar nichts zu den Filmen sagen, aber du kannst ja schon mal irgendwie so zwei, drei Filme vielleicht aufzählen. Das was müsstest was du
1: jetzt machen. Da den, das habe ich noch sind? aufgeschlagen. Das ist auch nee, ein aber
0: was ist denn so der größte Hit von ihnen gewesen? Das kannst du uns doch wenigstens sagen. Fargo. Nee, Fargo war nach einer langen ihre Durststrecke so ihr größter Kritikerfolg.
1: Das war ein Scherz von Achso. mir. Ähm, der größte Hit ist der The Big Lebowski. Ja, denke ich auch. The
3: Dude.
0: Also ist das ist zumindest ein Kultfilm geworden und ähm, großen Erfolg hatten sie dann jetzt auch noch mit ähm, No Country for Old Men.
3: Oh, oh, brother, where are though, Ja, noch
0: der, genau. Also, also ich zumindest habe ich den gesehen. Der war, ich weiß nicht, wie erfolgreich der war, aber der ich fand ja ziemlich witzig. Ja. Und was hatten sie? Sie hatten jetzt in jüngerer Zeit doch so zwei True Fälle, Grit ne?
1: hatten wir noch
0: Genau gesehen auch Burning.
1: Ähm, After Reading? Genau, burn After burn Reading?
0: After reading genau. Das sind so die, die Filme jetzt der 2000 er Jahre, da kommen sicherlich noch der ein oder andere dazu.
3: So, du kannst ja mal.
0: Aber durchaus ähm, erfolgreich waren. Und auch bekannt. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, wie viele insgesamt die gemacht haben. Viel. Ja, ja. Sicherlich. Mhm.
1: Ähm,
0: wie dem sei hier. Zurück zu Fargo, den Film, den wir besprechen. Ich sagte schon aus dem Jahr 96, der Film ist im Genre angesiedelt äh, irgendwo zwischen einem kriminellen ganz klassischen und einer schwarzen Komödie. Mhm. Gelegentlich habe ich sogar gelesen, es handele sich um einen Film noir. Das habe ich aber jetzt nachgedacht, mhm. nachgedenkt habe ich das und mhm. das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Was zeichnet denn einen Film-Noir aus?
0: Ein Film-Noir zeichnet sich beispielsweise durch einen Anti-Helden aus und mhm. wenn wir jetzt mal, also das, da müssen wir später eh nochmal drauf eingehen, die Protagonistenrollen sind sehr kompliziert in Fargo mhm. aber wenn wir davon ausgehen, dass Marge unser Protagonist ist oder unsere Der Protagonistin, Held. genau ja. unsere Heldin, dann ist sie halt überhaupt kein anti sondern sie ist ja äh, rechtschaffend, wie sie im Buche steht, ja. so. Dann, ähm, ähm, typisch für den Film Noir also zum Beispiel auch Voice-Over, haben wir nicht. Typisch ist eine zynische Weltsicht, ein pessimistisches Bild auf die Welt.
1: Das könnte man ja noch, schon noch sehen, ähm, ja.
0: Das, genau, das könnte man noch. Ähm, dunkle Bilder und Hell-Dunkel-Kontraste, fand, also, das ist hm, eher
1: Doch, das schon, auch, ja. Hm. Ja, durch den Schnee ähm. vor allem. Und dann spielt es ja oft in der Nacht. Und okay, und äh,
0: spitze Kamerawinkel?
1: Das kann ich nicht beurteilen.
0: Wären jetzt oder halt ähm, oder zumindest ungewöhnliche Kamerawinkel, Weitwinkel, auch mhm. äh, Aufsichten hatten wir oft. Das habe ich gemerkt so. also ja. ist ja irgendwie ein zentraler Handlungsort. Sind ja immer Parkplätze. Da kriegen wir immer so eine Vogelperspektive vom Parkplatz auch gezeigt. Das stimmt schon so, aber insgesamt würde ich eher nicht sagen, dass das ein Film noir ist.
3: Mm. Also, also so was wir. Der Film, Film, den
0: wir gesehen mm. haben, der ein klassischer Film, oder nicht klassischer, Neo Noir ist, aber, aber der ziemlich alle Elemente eines Film noirs hatte, war ähm, Blade Runner halt. Da haben ja. wir den einsamen Wolf von mm. der halt die. Gangster Gangsterjagd in einem total düsteren Atmosphäre, alles das ist super zynisch. Da hinten kommt noch dazu so eine femme fatale irgendwie, okay, da haben wir uns damals auch gestritten, ob sie jetzt eine femme fatale ist, aber das kommt halt irgendwie so eine Art äh, Liebesaffäre, ist auch sehr klassisch für einen Film noir. Und das sind so, also da finde ich, passt Fargo nicht so super mhm. rein.
1: Ja, also teilweise, ne, also ich würde jetzt auch auf keinen Fall Alleinfilm noir nennen, mhm. unter diesen also ähm, als du gerade sagtest, der einsame Wolf, der Protagonist ist der mhm. einsame Wolf, das passt bei Fargo insofern, als Marge die einzige mit Intelligenz beschlagene mhm. ist in dieser ja. ganzen, in diesem Handlungsstrang. Also sie ist ja auch in den Dialogen mit äh, eher unwichtigeren Personen dass da überall dieses klein, kleinbürgerliche hm. dargestellt wird und die Leute wirklich unheimlich dämlich auch sind. Also schon, ja. schon dieser, äh, dieser Partnerpolizist von March, also, der ja, ja, eigentlich ja. immer nur dumm da steht und, und, und ihr Recht gibt, der, ja. dass ihr quasi allein unter Dummen, könnte man auch als einsamen Wolf bezeichnen. Aber ich habe mir jetzt über das Genre auch nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Dass es eine Komödie ist. Also es ist halt teilweise eine schon... Eine ja, Die
0: Kong Brothers selbst haben es immer abgelehnt, haben gesagt, es ist keine Komödie. Die nee. fanden das nicht gut. Also beziehungsweise die Geben ich, sind wohl auch ziemlich ambivalent in ihren Interviews und sie mh. sagen... Ähm, an einer Stelle so, es wäre ihr realistischster Film, also müsste es wohl eine Komödie sein, hm. aber an, in anderen Interviews haben die äh, halt das Abgelehnt, das ist eine Komödie zu hm. Das ist also halt was immer so kontrastiert durch diese krasse hm. Gewalt. So.
1: Ja. Und da kann man dann vielleicht mal so, so einen Übersprung lachen, kann man dann mal hören, aber wirklich witzig ist es nicht.
0: Naja, es ist es ist halt schon eine, also so grotesk witzig, also ja wie Ich meine, es ist halt super eklig, aber wie dann in dieser äh, berühmten... Achso, Entschuldigung, übrigens wir spoilern hier <lacht> gnadenlos. Wir nehmen jetzt alles äh, auseinander und lassen kein äh, noch so kleines Detail ungespoilert. In der <lacht> Schlussszene, also im Showdown, mhm. dieses die, also es ist halt eklig mit dem Fuß so, aber es ist halt... Äh, schon auch irgendwie grotesk witzig, wie er da steht und dann dieser Fuß nicht durch den Häcksler will und er dann irgendwie da blöd mit dem Holzklotz äh, versucht und die Dialoge sind ja auch gnadenlos witzig. Also jetzt das, was ich hier vorgeschnitten haben werde, diese Zeugenbefragung äh, mit dem Typ, der da Schnee schütt, ja, gut das, da haben wir uns ja auch echt amüsiert. Also.
1: Ja, grotesk unterschreibe ich auch. Bei der, mhm. Aber mir aber auch nicht ich, ich weiß nicht wie ich das nennen würde aber da bin ich auch viel zu wenig bewandert in so Kategorisierung hm. von Filmen hm. ähm, ich weiß nur dass die Coen Brothers mit dem Film noir auch in, in Berührung geraten sind weil ja. einer ihrer ersten oder das Debüt äh,
0: Blood Simple ja. wird als Neo-Noir auf jeden ja. Fall Neo-Noir also die klassische Film Noir ist halt so aus den 40ern, 50ern und wenn später ein Film Noir gemacht wurde, dann sagt man dazu auch Neon noir mhm. okay. Speziell nach Blade Runner in den 80ern haben, hat das Genre halt so einen neuen Aufschwung ja. erlebt. Aber man kann auch durchaus den einen oder anderen Hitchcock zum Beispiel könnte man vielleicht als Film Noir Ist
1: nicht bezeichnen. Edgar Wallace irgendwie so ein Klassiker für Film Noir oder ist es eher der Hintertreppen? Roman. Das weiß
0: ich nicht. Ich habe aber auch mich viel zu wenig mit Edgar Wallace auseinandergesetzt. Ja,
1: na gut. Ähm, vielleicht machen wir doch erst noch mal unsere Zusammenfassung.
0: Genau. Die da
1: heißt Der, der Film, Film in, in fünf, fünf Sätzen. Sätzen <lacht> bevor wir irgendwie alles durcheinander verraten. Ja. doch wenigstens irgendwie Dann hau mal rein. Ich,
0: ich spring dann wieder wie gewöhnlich rein.
1: Ja. ich Jedes Mal nicht ich das so
0: was soll ich anfangen? Echt,
1: komm, ja, das wäre gut.
0: Mhm. Okay, ähm, wir befinden uns in Minnesota mitten im Winter. steigt gleich damit ein, dass wir einen Schneetreiben sehen auf offener Straße und äh, dann einen Wagen, der einen anderen abschleppt oder im Schlepptau hat. Und der Fahrer dieses Wagens ist Jerry, der Mann, der uns zunächst als Protagonist vorgestellt wird, auf dem Weg nach Fargo wo er sich mit zwei düsteren Spießgesellen trifft, denen er den, Auftra ähm, den, den Auftrag gibt, seine Frau zu entführen. Und Karl, der Gesprächigere der beiden Spießgesellen, fragt dann auch gleich stellvertretend von Zuschauer, warum er denn seine eigene Frau entführen lassen will. Und wir erfahren, dass der arme Jerry einen reichen Schwiegervater hat, der aber nichts von seiner Kohle rausrücken will und den will er um 80.000 Pfund, äh nein, Dollar, Dollar erleichtern, hm. von denen 40.000 die Gangster kriegen sollen und 40.000 er.
1: Genau, es soll eine möglichst gewaltfreie genau. Entführung sein.
0: Ähm, hm. das Ganze geht aber katastrophal
3: schief.
1: Ja, äh, noch mal, Entschuldigung, nochmal ein Problem. bisschen zurückspulen. Ähm, er, er kommt zu spät. Er kommt eine Stunde zu spät zu, zu dem Treffen. Ja, beziehungsweise
0: er meint, es wäre um halb neun und sie meinten, es genau. wäre um halb acht. Das gibt gleich ein Missverständnis. Genau. Also darüber.
1: Jerry arbeitet, der ist irgendwie erster Verkaufsleiter oder so, von so einem Autohaus. Genau. Und in der dazugehörigen Werkstatt arbeitet Chap.
3: Ja, so. Sowas so, so ein, ah. so ein Indianer-Typ. ja, <lacht> ja.
1: Ähm, Der hat schon mal im Knast gesessen hat. Und das ist der Mittelsmann. Über diesen Mitarbeiter hat Jerry eben Kontakt zu den beiden äh, Gangstern bekommen und dieser Chap hat eben auch den Termin ausgemacht. So dadurch kann überhaupt konnte überhaupt ein Missverständnis entstehen.
0: Die streiten sich aber auch gleich weiter darüber, wann bezahlt werden soll. Die Jungs wollen nämlich das Geld im Voraus. Und mm. Jerry meint, nein, nein, das war so nicht abgesprochen. Im Voraus gibt es den Wagen. Genau, und das Geld gibt es erst im
1: Nachhinein. Ach, irgendwie Chevy oder so.
0: Oh, das Automarken brauchst du mich jetzt nicht fragen.
1: Ein dunkelrotes, rotbraunes äh, Auto.
0: Ja, irgendwie so. Es wird zwar dauernd gesagt, weil Marge das Auto dann ja sucht, so, aber
1: Ja. Wie auch immer. Alles geht gründlich schief. Genau. Denn Ja? ja?
3: Du. Okay. Ja, du, genau,
1: du hattest an mich abgegeben, aber ich muss ja. nicht. Ne? Doch,
3: du kannst ja wieder ich zurückgeben.
1: Komm, mach schnell. <lacht> ähm, denn, ich weiß gar nicht, was war denn das erste? Einmal.
0: Die sind erstmal total dilettantisch in der Entführungs- ich dachte, Schlecht.
1: dass Jerry schon vorher aber den Auftrag zurücknehmen möchte. War das nicht so? Ja,
0: genau. Also, es kommt so, genau. Also Jerry ah, hat, es gibt ich weiß so einen so ein Sideblot. Warte, warte, ich mach's nochmal
1: ja. rund, genau. Also, was ganz wichtig ist für die Handlung, ist, dass der Schwiegervater, ähm, Jerry, äh,
2: Jerry hat dass Jerry Geschäft abhängig ist von
1: diesem Schwiegervater. Also das Autohaus gehört dem Schwiegervater, der Echt? hat ja, hab ich gar nicht mitgegriffen. alles, was äh, Jerry gehört, hat er von dem Schwiegervater bekommen. Mhm. Ja, Und das ähm, spiegelt sich eben auch in der Beziehung wieder. Also der Schwiegervater, der hält einfach mal nichts von seinem Schwiegersohn, der hält ihn für einen Versager, gibt ihm deswegen, deswegen auch kein Geld. Mhm. Und ähm, Jerry hat die ganze Zeit schon eine ganz tolle Geschäftsidee, wofür er eben eine Investition tätigen muss, die er eben wieder von seinem Schwiegervater erhalten wollte. Der hat bisher immer blockiert gehabt, aber genau in dem Moment, in dem Jerry diese Entführung da anberaumt hat, entscheidet sich sein Schwiegervater um und lädt ihn ein. Dass sie sich nochmal darüber unterhalten, er sei bereit, das Geld vorzuschießen.
0: Ja, ne, soweit sagt er noch gar nicht, glaube ich. Jetzt doch, doch, das, das war schon
1: so. Ja, ich glaube, deswegen freut er sich also ja so. Ja, es
0: gibt ja diese, also nur darum, dass er halt. Ich glaube, es geht einfach nur, dass er oder sein Geschäftspartner der Jerry anrufen und sagen, sie hätten sich ja angeguckt und es klingt doch total interessant. Im Gegensatz zu ihrem ersten Verdacht. Und dann ist Jerry schon total aus dem Häuschen und will die Entführung absagen.
1: Genau, er kann die. Entführer und auch Chap aber nicht erreichen. Ja. Genau. Ähm.
0: Beziehungsweise Chap erreicht, aber der sagt, er hat keine Nummer von einem Entführer Oder er, er soll die anrufen, ja, er könne die nicht erreichen, ja und dann. Das ist ja eigentlich auch egal. So also detailliert uns.
1: müssen wir ja nicht sein. Also der
0: wir sind schon wieder über fünf Sätze aus. Ach.
1: Hm. Ähm. Ja, und
0: deswegen aber also es stellt sich dann heraus, dass der Schwiegervater äh, wieder nicht von Jerry hält, oh, sondern äh, halt Jerry quasi das äh, Geschäft abkaufen will und ihm nur eine Provision geben will, Für die weil er ne? genau, weil es vermittelt mhm. hat so, aber ihn nicht beteiligen will an dem Geschäft und dann denkt sich Jerry jetzt erst recht quasi und äh, die Erführung findet statt, total dilettantisch zwar aber sie findet statt und ähm, äh, Jerry erhöht dann das Lösegeld erst einmal auf eine Million statt auf 80.000.
1: Ja. ja und zwar ist es so, dass die Entführer Jerry anrufen und ihm Bescheid geben, dass der Plan wie weit er fortgeschritten ist. Mhm. Er wiederum geht halt zu seinem Schwiegervater und teilt ihm überhaupt von der Entführung mit, von der Höhe der Lösegeldforderung und dass ähm, keine Polizei eingeschaltet werden soll und nur er der Ansprechpartner der Entführer sein soll. Ja, die Idee ist ja insofern gut geplant, als, äh, als es, dass es ja nachvollziehbar ist und und er, er hofft, dass der Schwiegervater wirklich alles macht, was er als Sprachrohr der Entführer Mal vorgeblich sagt, um die Tochter nicht zu gefährden. Mhm. Aber leider hat er da irgendwie so den Grundcharakter seines Schwiegervaters noch nicht so ganz durchschaut, weil der möchte ja alles selber machen. Wenn es um Geld geht, ist er sowieso. Ähm, sieht er so ein bisschen schwarz. <lacht> ja. Was wolltest du gerade sagen?
0: Ich wollte sagen... Ähm ja, sprich erst noch mal einen Satz weiter, dann hake ich ein.
1: Ja, also es, es, es hakt halt an allen Ecken und Enden. Ähm, der Schwiegervater spielt nicht richtig mit, die Entführer spielen nicht richtig mit, weil bei denen einfach grundsätzlich alles schief läuft. Die sollten eigentlich nur so quasi diese Frau entführen, das Geld entgegennehmen und sie dann wieder freilassen. Aber unterdessen erschießen sie noch drei Menschen. Das heißt ähm, der eine der beiden Entführer, nämlich der, der eigentlich nichts sagt, der heißt Gia oder so.
0: Oder Gail.
1: Gia. Gia. Also der schwätzt nicht, aber schlägt zu und schießt. Mhm. Ja. Und wie gesagt, also schon am ersten Abend, als sie die Ehefrau da überhaupt. Zu einer verlassenen Hütte fahren, da werden gleich drei Menschen. Genau, erschossen. sie
0: geraten in eine Polizeikontrolle, legen dann den Polizisten um, dann kommt ein Auto, ist Zeuge, mhm. und die Zeugen müssen dann auch dran glauben.
1: Ja, was man vielleicht auch noch unterdessen sagen muss, ist, dass äh, Jerry, unser Protagonist, unser erster Protagonist, von mhm. Also der hat irgendwie auch nur Geld im Sinn, weil er wahrscheinlich denkt, dass er sich mit einem eigenen Vermögen von seinem Schwiegervater mal lösen kann. Mhm. Der versucht also schon offenbar seit geraumer Zeit durch Betrügereien an Geld zu kommen, aber deletiert da auch so kräftig drin rum, dass es nicht funktioniert. Also er versucht, seine Kunden im Autohaus zu betrügen, indem er ihnen Lack verkauft, den sie nicht bestellt haben und der wahrscheinlich auch nicht mal auf den Autos drauf ist und seine was weiß ich kooperierenden Autohäuser versucht er auch noch zu betrügen, wie habe ich nicht ganz verstanden. aber nee, Ich
0: glaube es war irgendwie eine Bank oder so, er hat irgendwie einen Kredit aufgenommen. weiß nicht, er macht
1: jedenfalls jede Menge Mist nebenher. Ja. <lacht>
0: Naja, nee, jedenfalls was auch noch spannend an diesen drei Morden ist, dass halt dadurch unsere zweite und wahrscheinlich eigentliche Protagonistin auf den Plan tritt, nämlich Marge, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, die Polizeichefin der Gegend, die, also der, der po
1: Polizeichef von Brainerd.
0: Genau, der Sheriff Brand. quasi halt, ähm, aber ganz untypisch war ein Sheriff eben eine Frau und zudem noch im siebten Monat hochschwanger.
1: Ach, du weißt sogar im wie viel Monat. Ja, Monaten? das habe ich nachgelesen.
0: Sogar im siebten Monat hochschwanger und äh, so wirkt sie auf uns in, zu Beginn erstmal genauso dilettantisch wie der Rest der ganzen Runde, wenn sie da äh, die äh, Szene. Ähm, erforscht und... Die Szenerie genau, untersucht, Spuren
1: genau, sichert. Die Spuren sichert. und Aber äh, da merkt die, man schon, dass sie gut Schlussfolgern kann.
0: Ja, das stimmt schon. Ob sie tapst da und äh, wie sie auch redet und so, das wirkt ja irgendwie jetzt nicht so 100% kompetent und das äh, zeigt sich ja erstmal im Laufe des Films, dass sie dann doch kompetenter ist, als sie mhm. als den Anschein hat.
1: Ja, da spielt aber auch diese örtliche Charme mit rein, ja die Menschen in scheinen Ja genau, die scheinen halt alle nicht sehr viel zu reden und wenn mhm. dann nur in kurzen Sätzen, also diese Unterhaltung von Marge mit ihrem Hilfssheriff da, die sind halt auch immer durch Einsilbigkeit geprägt.
3: Ja,
0: auch mit ihrem Mann, wie sie da halt den Anruf kriegt und sie dann irgendwie diesen Disput haben, ob sie jetzt alleine aufsteht oder er ihr noch Frühstück mhm. macht. Ich
1: mache dir jetzt ein paar Eier. Nein, du musst
0: mir keine Eier machen. Ich mach
1: dir jetzt Eier, du musst was essen. Aber
0: du musst doch jetzt nicht aufstehen. <lacht> ja, in dem Stil geht es die ganze Zeit. Das ist äh, schon ziemlich süß. Wie die überhaupt, ups, äh, alle relativ süß sind, finde ich. Also das ist ja, wie du eben sagst, die Cones Kommas -Cow der Gegend. Und es ist auch schon so eine Charakterstudie ihrer Heimat irgendwie.
1: Ja, aber niedlich finde ich die nicht. Ich finde die unheimlich dumm. <lacht>
0: Ich, ja, ich finde die auch irgendwie trollig, jetzt auch so irgendwie ja, die Gewaltverbrecher. Ja, aber äh, die
1: kommen ja, habe ich auch von weiter. Wir sind, sind aber noch nicht fertig weg.
0: mit der Story. Du hattest noch äh, gesagt, also du warst schon so, dass der Schwiegervater, der will natürlich Jerry, von dem er nichts hält, das nicht überlassen, sondern will dann Geld, selbst für Geldübergabe geben. Mhm. Und da geht natürlich wieder mal alles schief.
1: Genau. Was ich noch erwähnen wollte: Jerry sagt seinem Schwiegervater, dass ähm, nun eine Million Dollar Lösegeld plötzlich erforderlich sind. Das ist korrekt. Ja. Aber das sagt er nicht den Entführern.
0: Genau, die sollen weiter mit 40.000 abgespeist werden. Genau. Das ist aber doch auch schon wieder so total scheiße geplant. Also nee, okay, Jerry dachte sich, er übergibt das Geld selbst und kann dann den Rest einsacken.
1: Genau, das ist vielleicht, aber, ein, das äh, sollte man Schwieger sich vielleicht merken.
0: Der macht das nicht mit.
1: Genau, er, er, er nennt sich selbst zum Geldboten.
0: Und das Ende vom Lied ist, dass, dass er der stirbt. Schwiegervater stirbt, der Parkhaus-Torwächter äh, stirbt und ja. der Hank heißt er? Karl. Karl, fast. Äh, angeschossen ist der zweite der vielsprechende Gangster. Der also.
1: Schwiegervater hat nämlich, der ist ja ziemlich äh, tough, genau, ja. Hat, hat da auch eine Schusswaffe dabei und schießt eben genau. auf diesen Entführer. Ja und stirbt nicht auch Jean das Entführungsopfer am Ende?
0: Das ist nicht ganz klar, ob die tot ist. Also sie mm. liegt halt irgendwie so vom äh, Also genau, ich meine kommt, schon. Karl kommt zurück äh, dann in das Quartier. Die haben sich in so einer Blockhütte eingemietet irgendwie. Zum ein Bungalow. Ja, sowas. Mm. An so einem See und. Er kommt da zurück und äh, da sitzt dann irgendwie, die, man sieht halt die Frau, die auf einem Stuhl gefesselt war, liegt halt irgendwie der Stuhl vor, so auf dem Boden zur Seite und äh, Karl fragt irgendwie nur so lapidar, was mit dir war und äh, Gear oder wie er heißt, und sagt dann was wie sie hat genervt oder sowas.
1: Ja. ja und sie liegt halt reglos da. Ja. Man kann ihr Gesicht nicht sehen, weil sie die ganze Zeit einen Beutel über dem Kopf hat oder eine genau. Papiertüte.
0: Jedenfalls streiten sich dann die Entführer nochmal darum, wer den Wagen kriegt und ob er den anderen irgendwie deswegen ausbezahlt und was total dämlich ist natürlich von Karl, dass er sich da nochmal drum streitet, weil er ähm, ja die Millionen hat und seinem Partner wieder nichts abgeben will und die Millionen irgendwie so vergraben hat und seinem Partner irgendwie 40.000 abgibt. Und dann aber noch den Wagen einsacken will. Und das geht dem stummen Irren halt so sehr auf die Eier, dass er dann halt Karl mit der Axt erschlägt
3: mhm.
0: und anschließend im Holzhäcksler äh, klein macht. Und dabei wird er von marsch erwischt.
1: Genau. Und auf der Flucht ins Bein geschossen.
0: Ja. Das ist auch ein Filmfehl oder ein Plottenloch loch habe ich da schön nachgelesen. Wie hat denn Marge dann bitte den angeschossenen Typen in die Auto gekriegt? Im siebten Monat schwanger.
1: Naja, der ist ja dann schon geschwächt mit der Wunde im Bein. Also meinst, Der gefestet? hat sich dann
0: ganz brav abführen lassen.
1: Gut, sie ist halt hochschwanger, aber sie hat halt auch diese Polizeigriffe gelernt. Vielleicht, ja, hat, sie ist halt auch schwanger, ja, vielleicht hat sie Ja, aber vielleicht hat sie mir auch die Waffe an den Kopf gehalten. Ich kann mir vorstellen, dass Polizisten das dann auch machen dürfen.
0: Ja, das darf sie bestimmt, nur ich weiß nicht, ob bestimmt dem Typen mich so sehr dem nähern würde. Das ist auf alle Fälle, dürfte es kompliziert gewesen sein, aber wir hm. sehen es in der letzten Szene quasi, ah nee ist gar nicht die letzte, aber die vorletzte oder so, wie Marge mit dem im Auto sitzt und ihm nochmal erklärt, dass er das gar nicht versteht, äh wie man sowas machen kann, nur wegen des Geldes so an so einem schönen Tag und dann kommen ihre Kollegen und unterstützen sie und die letzte Szene ist dann die, wie wir sehen, wie Jerry der irgendwie den Staat gewechselt hat also den Bundesstaat in den USA, aber trotzdem in so einem Hotel oder Motel von der Polizei aufgegriffen wird
3: und
1: festgenommen
0: Genau, no, oder sehen wir, Bett. kommt danach noch irgendwas.
1: Ah, genau, das es mit endet. Mit der Wildente.
0: Genau, es endet mhm. damit, dass Marge nach Hause kommt, wieder zu ihrem Mann und im Bett liegt und er erzählt ihr, dass er ein, eins seiner Gemälde, er ist nämlich irgendwie, irgendwie so eher unerfolgreicher Künstler, eine Wildente äh, für eine Briefmarke verkauft hat.
1: Die zwei Cent Marke, oder war sie 3 Cent Marke? Ja,
0: ich glaube 3 Cent. Cent. Also. Ja, geil.
3: Mhm.
1: Ja, also Zwei ich habe mir Zwei so ein paar, paar Sachen aufgefallen. Weißt bitte?
0: Zwei, so ein paar Sätze, mehr als fünf.
1: Ja. Sind ja auch nie fünf. Nie Sollte es ja auch nie sein.
0: Echt? Das ist mir bislang gar nicht aufgefallen.
1: Das ist nur eine Metapher, weißt du? <lacht> so,
0: ich dachte, eine Redensart am Ende meine Güte.
1: <lacht> ja, also wie ich schon sagte, ich habe vorhin so ein Brainstorming gemacht.
0: Äh, den Brainstorming.
1: Ja, ich habe einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind.
0: Lass mich mal vorher noch so ein paar Sachen zur Produktion erzählen. Ach so. Weil du hast bestimmt so zum Inhalt, zum Film erzählen was, oder?
1: Ja, klar.
0: Komm, ich mach das ganz schnell. Und zwar: äh, Der Film hat ein Budget von sieben Millionen Dollar. Äh, Schauspieler sind neben der von dir schon erwähnten Francis McDormand, äh Peter Stormare, der den. Jerry, glaube ich, mhm. spielt, der auch ziemlich geil gespielt hat, muss man mal ihm sagen. Steve Buscemi, der den Carl spielt, der auch ja. ziemlich cool war und William H. Macy, der dürfte den Gear gespielt haben. Mhm. Ähm, es wurde übrigens keine einzige Szene tatsächlich in Fargo gedreht, sondern äh, alle an anderen Orten. Außerdem hatte der Film damit zu kämpfen, dass es der wärmste Winter seit über 100 Jahren oder seit 100 Jahren war, so dass sie unglaublich weit reisen mussten durch Minnesota und teilweise bis nach Kanada, um genügend Schnee für ihre Szenen zu finden und äh, haben da auch halt teilweise Kunstschnee eingesetzt und äh, also das war ein erstes Problem für sie. Und der letzte Produktionsfakt, den ich noch gefunden habe, war dass Frances McDormand ein Schwangerschaftskissen gefüllt mit Vogelfutter trug, um äh, den siebten Monat zu simulieren. Und sie sagte, sie hätte gar nicht versucht, irgendwie sich besonders schwanger zu bewegen, sondern dieser künstliche Bauchwerfer so schwer gewesen, dass das durch dieses Gewicht ganz alleine eingetreten wäre, dass ja. sie da.
1: Ja, ich meine, Vogelfutter, das sind ja einfach Körner mhm. und die sind schwer. Ja. Ja. Vor allem wenn das so ein Riesen gibt ist, also ich denke, das dürfte ziemlich realistisch sich auch angefühlt haben dann. Ja, Wobei das ja nicht so an der Haut zieht, dann aber schwer genug wird es wohl gewesen sein.
0: Ich wären auch die Kindsbewegungen relativ mau gewesen.
1: <lacht> Dafür gab es ein Kindsrascheln. <lacht>
0: okay, jetzt, was ja, hat es dir aufgefallen?
1: Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, ist aber auch nur so, eine, so, eine, so ein kleiner Denkanstoß oder ein Ratespiel. Ja, ja. Und zwar ähm, der Charakter, den Steve Buschimi verkörpert, heißt Carl Showalter. Alter. Alter. Mhm. Ähm, dann haben wir noch einen Jerry Landegast, mhm. was für mich ziemlich skandinavisch klingt, Landegast.
0: Ja, es gibt da wohl ziemlich viele <lacht> skandinavische Einwanderer ja. in Minnesota.
1: Ach, dann passt ja. Marcia heißt wie mit Nachnamen, weißt du was? Oh. Ist nicht so wichtig. Weil der interessante Name ist dieser Gier Grimrod Und das, ich man schreibt dieses Gier, deswegen weiß ich auch nicht, wie man es ausspricht. Und ich habe während des Filmes es so halt leider auch. Also, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich konnte mir nicht das vorstellen, wie nicht man es so schreibt. Das nicht so oft
0: gesagt, der Name.
1: Naja, jedenfalls habe ich mir halt dadurch nicht merken können, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man es schreiben soll. Und man schreibt es also G-A-E-A-R. Mhm. Ja, und dann noch dieses Grimrod mhm. ähm, und da steckt irgendwas drin, also ich finde, das sieht total aus wie ein Schüttelreim. Ja, also guck mal, wenn du dir das anschaust, hier der, der vierte Name, das sieht so merkwürdig aus.
3: Mhm.
1: Wenn man da mal ein bisschen Zeit und Ruhe hat für, dann kann man ja versuchen, da irgendwie einen äh, anständigen Norm oder ein anständiges Wort rauszukriegen. Mhm.
0: Ja, aber also keine Ahnung, jetzt sagt noch gar nichts.
1: Ja, also wie gesagt, bräuchte ich jetzt halt auch ein bisschen Ruhe für, nicht, dann könnte ich das mal überlegen. Äh, was ich gefunden habe, ist der Film Fargo, mhm. äh, der Titel Fargo. Wenn man jetzt mal diese beiden Silben nimmt und die Reihenfolge vertauscht, würde es Go Far heißen. Oha. Ja. Und ich finde, das könnte man, also gofar weit gehen,
3: mhm.
1: passt eben auch zu allen Handlungen aller Protagonisten, wenn wir jetzt sagen. Es sind vier, wir haben vier Hauptcharaktere. Mhm. Ähm, dann sind es die beiden Verbrecher, die eben weit gehen, indem sie eben diese Entführung äh, durchführen und daraus dann eben Morde entstehen. Ja. ja. Ähm, dann hast du Jerry, der eben auch was Außergewöhnliches versucht, nämlich seine eigene Frau entführen lässt und, ja. und halt zu so Geld kommen möchte und dann da auch zu weit geht. <lacht> ja. ähm, March selber, die ja, ich weiß nicht, ob die zu weit geht, aber ich die denke geht schon, sie... Sie es, es <lacht> fährt viel. Und es ist sicherlich auch der größte Fall ihrer Karriere in diesem, kann ich mir gut vorstellen. Und so wirken auch die anderen Polizisten. Ja, das ist schon was Besonderes, ja. Und, ja. Ähm, außerdem haben wir eben eine Szene im Film, die haben wir nicht erwähnt, weil die ja eigentlich ganz unbedeutend ist, ähm, in der March sich mit einem ehemaligen Schulkameraden mhm. trifft.
0: Ja, da wollte ich noch drauf kommen, aber...
1: Genau, ja, willst du das vielleicht vorgreifen? Weil ich finde, dass, dass da, also in der Szene geht sie vielleicht halt auch ein bisschen weit. Das heißt, mhm. denkt daran, aber kehrt dann eben doch wieder um.
0: Ja, wir haben so eine, nee, also ähm, das Thema, was ich und, äh, was ich rausgearbeitet habe, was ja auch ganz ähnlich ist dem, was du jetzt mit dem Fargo, Go Far erzählt es, dass das halt so ähm, ein zentraler Punkt in dem Film ist äh, aus seinem Alltag auszubrechen und das mhm. also wie gesagt zuerst wird uns halt ja Jerry als Protagonist quasi eingeführt der halt äh, dem geht es ja nicht unbedingt schlecht so wenn wir das sehen so seine Frau äh, irgendwie scheint nie also zumindest sie uns vor der Kamera nicht so gezeigt also würde sie sich irgendwie beschweren er hat irgendwie ein fettes Haus was auch irgendwie ordentlich eingerichtet ist. Er ist der Verkaufsleiter in so einem Autohaus. so, Aber es ist ihm alles irgendwie nicht genug, weil eben er da von seinem Schwiegervater so gedisst wird. Aber deswegen will er da halt ausbrechen, mit diesem Plan seine Frau entführen zu lassen und da halt irgendwie Kohle zu machen, um das dann zu investieren, was weiß ich. Und dieses Motiv wird halt meines Erachtens auch in diesem Nebenplot dann aufgegriffen, in dem dann Marge einen Anruf kriegt von einem ehemaligen Schulfreund. Mike. Äh, Mike, mhm. Der ihr erzählt, äh, er wolle sie halt mal wieder treffen. So, Und Dann treffen die sich in einem Restaurant und er äh, baggert sie halt massiv an, aber sie macht dann ziemlich schnell einen Rückzieher.
1: Ich glaube, das ist dann in Minneapolis. Und äh, Das kann sein. Und
0: dann mhm. kriegt sie dann halt auch äh, irgendwie am nächsten Tag oder so telefoniert sie mit einer Freundin und kriegt da, erfährt er halt quasi, dass es gut war, dass sie einen Rückzieher gemacht hat, weil der sie irgendwie nach Strich und Faden angelogen hat in diesem Gespräch mhm. und irgendwelche äh, herzerweichenden Stories von seiner verstorbenen Frau erzählt hat, die gar nicht stimmen würden. Und das ist halt so, dass, äh, also Ihr Mann wird uns ja schon relativ als Loser verkauft, so, der scheint irgendwie... So ein Langweiler halt. Ja, also der aber halt auch irgendwie so mittelloser Künstler und er scheint dann halt irgendwie, und sie scheint halt so, so nicht nur das Kind zu kriegen, sondern auch für den Broterwerb zuständig zu sein als Polizeichefin und äh, am Ende kriegen wir dann halt, also sie, sie entscheidet sich dann halt dagegen aus ihrem Alltag auszubrechen, äh, obwohl sie da kurz diesen Impuls auch spürt und wird ja dann am Ende auch damit belohnt, dass dann ihr Mann es doch zu etwas bringt, indem er da eben dieses Bild für die Briefmarke verkauft und äh, das ist so quasi dann auch die Moral von dem Film, so quasi Verbrechen lohnt sich nicht und soll es nicht nach dem großen Geld Ausschau halten. No.
1: Ja, also ich finde es passt schon ganz gut zusammen und da ja der Film, wie du an Anfangs sagt es eigentlich auch nicht in Fargo spielt, denke ich, ähm, kann man da schon so ein bisschen ja, rumspinnen, was den gut. Titel angeht.
0: Gute Idee eigentlich.
1: Und ich finde, das passt halt auch echt ganz gut, das Puzzle. Was hm? ich
0: eben angesprochen habe, da wollte ich auch noch nochmal näher drauf eingehen, mhm. nämlich auf die verdrackte Rolle der Protagonisten in dem Film. Ja. Mhm. Da habe ich einen super Artikel gelesen. Den habe ich auch im Blog verlinkt oder werde ich entsprechend verlinken. Und zwar geht es darum, dass wir in einem traditionellen Drehbuch haben wir mindestens vier Rollen besetzt. Nämlich den Helden, äh, die Nemesis, also den Gegenspieler, quasi mhm. Antagonisten. Mhm. Ähm, äh, The Reflection, das ist so ein äh, Supporting Actor, also jemand, der... Äh, unseren Helden unterstützt und ihm entweder halt so als Sidekick zur Seite stellt oder der ihm mit Rat und äh, Tat, ja das wäre ja wieder der Sidekick, eher mit Ratschlagen äh, seinen Weg weist so. Und dann noch die Romance, äh, die Liebe des Helden, die es zu erobern gilt oder zu halten oder wie auch immer. Mhm. Und klassisch ist jetzt, dass uns alle vier Charaktere möglichst in zehn Minuten, in den ersten zehn Minuten des Films eingeführt werden und entsprechend dargestellt werden, so dass wir als Zuschauer wissen, aha, mit wem müssen wir mitfiebern und wer ist unser Gegner und worum geht's hier eigentlich. Und damit spielt halt Fargo total, indem sie uns halt erstmal Jerry äh, als Protagonisten, als Hero darstellen und den äh, groß machen äh, und also ne, was groß uns auch versuchen quasi so sympathisch zu machen, so nachdem er da erstmal diese halb seine Geschichte mit den Gangstern hat, äh, ist die nächste Szene halt, wie er so mit seiner Frau und seinem Schwiegervater am Abendbrottisch sitzt und der Schwiegervater ihn halt irgendwie nur runterputzt und äh, die Jerry ihm da irgendwie von seinem Geschäft erzählt und der Schwiegervater das irgendwie alles scheiße findet und Jerry meint so, ja, es geht ja darum, dass hier deine Frau und unser Kind nicht leiden müssen und er so, ah, die werden nie leiden oder oder dass es denen mm. gut geht, nicht nicht mm. leiden, aber dass es denen gut geht und denen wird es immer gut gehen, so nach dem Motto, um die kümmere ich mich, aber du bist nur Abschaum mm. und dann, das wird dann, das führen die Coen Brothers dann noch weiter aus, indem halt dann ja Jerry dann doch den Anschein hat, äh, es läuft, äh, indem der Schwiegervater auf seinen Plan einsteigt und dann versucht das Verbrechen wieder abzusagen, so und so einen kurzen Lichtblick gibt. Also es wird so viel getan, um uns Jerry sympathisch zu machen. Und dann mhm. erst, als es dann quasi nach hinten losgeht, ähm, hauen sie halt richtig rein und zeigen uns, was er dann doch für ein Arschloch ist, der hier seine Kunden betrügt, der da irgendwie Kredite stiehlt von der Bank und der da vor allem Dingen dann auch halt seine eigene Frau halt entführen lässt ja. und da gnadenlos abkassieren will. Und erst nach einer halben Stunde wird uns dann eben Marge gezeigt als eigentliche Protagonistin des Films. Und wir haben zu dem Zeitpunkt dann quasi äh, gezeigt bekommen, dass Jerry ist möglicherweise hier unsere Nemesis. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht sind es wahrscheinlich sind es aber doch eher die Gangster, die die Nemesis darstellen, die beiden. Karl und Gier. Und interessant ist halt auch, dass die Romance dann da eben äh, Mann ist, dass wir also das Verhältnis verdreht haben zwischen äh, Hero und Romance. Also das ist ja im klassischen Hollywood Film einfach ist der Held männlich und er versucht eine Frau zu erobern oder zu behalten. Im Liebesfilm gibt es ja auch irgendwie so Beziehungsdramen. Und so. Aber der Protagonist ist in der Regel männlich und das fand ich so ganz spannend, weil halt zum Beispiel Fargo diesen Bechteltest nicht besteht. So, es gibt keine Szene. Es gibt zwar eine Szene, in der sich Marge mit zwei Prostituierten unterhält, aber die haben keinen Namen und das ist ja ein Kriterium. Ja, Marge ist
1: überhaupt die einzige Frau, die im Film auftritt, die keine Prostituierte ist. Es gibt ja dann nee, noch nee,
0: eine. Das ist für ein Führungsopfer halt auch noch.
1: Okay, gut. Sie ist auch, also absolut keine Prostituierte. Mehr. Ja. Aber die aber, sehen wir trotzdem ähm, nur mit Tüte beim Kopf.
0: Klar, die hat keine Rolle, aber die ist mehr Blot-Device als Charakter. Aber ähm, obwohl er halt den Bechteltest nicht besteht und wieder ziemlich männlich dominiert ist, finde ich das dann doch spannend, dass halt diese klassische Rolle Hero und Romance äh, vertauscht sind, dass halt unser Hero dann weiblich ist und die Romance männlich. Und mhm. das finde ich dann schon mal ganz cool, weil er ja. da halt aus dem klassischen Hollywood-Bild dann rausbricht. Ja, das ist, das ist wirklich... Ähm, Wie aus dem normalen Leben die Protagonisten auszubrechen versuchen, bricht er mit seinen Erzählmitteln aus dem klassischen oh, Hollywood-Film aus. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, das finde ich ja auch sehr schön. Ne? Also sie ist ja nicht nur die, die am Ende halt gewinnt, sondern sie ist auch die einzig vernünftige da. Sie mhm. ist die einzige intelligente und die einzig Rechtschaffende. Also gut, natürlich ihr Mann auch noch da, ihre die andere Polizist wahrscheinlich auch noch, aber ja, unsympathisch ist sie denn halt auch noch, ne? Sympathisch. Sympathisch ist sie unschwanger. Mhm. Also, Entschuldigung, ähm, das finde ich halt einen total interessanten Aspekt, dass die Frau eben nicht einfach nur so eine taffe Polizistin ist, sondern dass sie eben in ihrer Weiblichkeit und auch in dieser, wie ja, in dieser Verletzlichkeit, die weiblich sein, halt mit sich bringt. Zumindest mhm. in diesem Stadium des äh, Lebens. <lacht> also du. Dass sie da, dass sie trotzdem eben unsere Heldin ist. No. Also dass sie so gezeigt wird. Yeah. Ähm, dieses Schwangersein, das ist ist halt einerseits bedeutet es dann auch immer Heim und Herd, zumindest in unserer Gesellschaft mhm. auch noch. Ähm, und gleichzeitig ist es halt einfach das größte Symbol für weiblich sein überhaupt. Also das ist halt der Unterschied zwischen Mann und Frau, dass eben die Frauen die Kinder kriegen mhm. können. ja. Ähm, und das weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich, ich habe mich halt gefragt, warum, warum sie schwanger ist. Also warum <lacht> diese Heldin eben auch noch schwanger gezeigt wird, weil es... Ja.
0: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, warum sie das machen, ist halt, dass es ihr halt die Chance nimmt, äh, als klassische Actionheld aufzutreten. Mhm. Also sie kann nicht... Äh, wie bei Stöp langsam jetzt irgendwie die Gangster abknallen und da barfuß äh, durchs Hochhaus rennen. Hochhackig. Ähm, oder hochhackig. Hoch als Frau. High Heels, ja. Sondern äh, dadurch, dass sie halt in so einem verletzlichen Zustand ist, ist alles, was ihr bleibt, halt ihr Hirn so. Und sie muss sich halt da mhm. diesem Fall ganz rational äh, nähern und ihn halt einfach nur durch Denkleistung lösen. Und es ist halt quasi so ein ein Hindernis, was sie ihrer Heldin in den Weg legen, um dann halt die Geschichte erzählen zu können, mhm. die sie jetzt erzählen.
3: Gleichzeitig, was wir ist, ja, nicht erwähnt haben gleichzeitig
1: ist sie aber, also, kann, kann man daran nochmal sehen, wie tough sie ist, mhm. weil, ähm, als sie die, die ersten Mordopfer finden, mhm. untersucht sie den Tatort <lacht> und ja. dann wird ihr plötzlich schlecht, aber nicht, weil das so eklig ist, also jeder andere Mensch und jeder Dorfpolizist müsste wahrscheinlich auch mit der Übelkeit zu kämpfen haben, wenn er diese Szenerie gesehen hätte. Aber bei ihr ist es nur diese Morgenübelkeit.
0: Was wir noch gar nicht ähm, erwähnt haben, war, dass der Film zu Beginn behauptet, dass alles sei eine wahre Geschichte und sogar geht er noch weiter als so klassisch irgendwie bei Hollywood-Filmen oder, oder klassisch bei Filmen wie bei Emmy und Jaguar hatten wir das kürzlich, basierend auf einer wahren Geschichte, sondern er sagt, das ist eine wahre Geschichte. Aus Respekt vor den Lebenden wurden die Namen verändert, aber aus Respekt vor den Toten wird alles genauso erzählt, wie es damals passiert ist. Und ähm, stellt sich raus, ist gar nicht so, sondern der Film ist halt erfunden. Ja, äh,
1: stellt sich ja bei dich beim Film gucken nee, das raus. Könnte,
0: Also im Abspann steht wohl irgendwann so everything, äh, also, also dieser typische Spruch von wegen alles basiert, mhm. äh, alle Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig. Ähm, und die Cohn Brothers haben im Interview dann halt gesagt, das, das war quasi halt, ist einfach ein Trick, und zwar, um, um dich als Zuschauer zu manipulieren, weil sie halt sagen, dass du, dass der Zuschauer, ähm, dem Regisseur mehr vergibt, wenn er glaubt, es ist eine wahre Geschichte. Wenn er, du kannst ihm eine abstrusere Geschichte präsentieren, wenn du ihm vorher erzählt hast, sie ist wahr. Ähm, weil sonst würde halt jeder Zuschauer immer gleich Ah, oh, wie unrealistisch, das kann doch gar nicht sein, aber wenn du halt sagst, So, hey, das ist wirklich passiert und ich erzähle hier eine Geschichte, die wirklich passiert ist, dann ähm, ist der Zuschauer halt da viel leichter zufriedenzustellen.
1: Ja, was heißt zufrieden? Ich fand halt, weil ich das im Hinterkopf hatte, den ganzen Film noch viel schrecklicher. <lacht> ja, ja aber... Sind sehr erleichtert gewesen, hast du mir gesagt. Das genau, stimmt das ja alles doch nicht. alles
0: nur erfunden
1: wobei es genug Verbrechen auf dieser Welt gibt, die diesen ähneln oder die Brutalität noch übersteigen.
0: Ja, also zum Beispiel das mit diesem Hexler am Ende, das ist zum Beispiel ein wahrer Kern, an dem sie sich haben auch orientiert. So.
1: Ja, irgendwie muss man die Leiche ja auch verschwinden lassen. Ja, nicht wahr? Boah. Okay. Warte mal, da hatte hm?
0: ich eben schon wieder so eine Klassüberleitung, die ich jetzt vergessen habe.
1: Ist es dann überhaupt noch eine Überlegung?
0: <lacht> nee, eben nicht. Ähm. He, tam, tam. Nee, ich fällt mir wollt... jetzt nicht mehr ein, aber ich habe ähm, noch einen Denkanstoß, nämlich, wir kriegen in dem Film unglaublich viele Betten und Parkplätze gezeigt. Mhm. Also die viele der zentralen Handlungen finden auf Parkplätzen statt oder zumindest vorher oder nachher wird ein Parkplatz gezeigt, zum Beispiel. Ähm, Nachdem Jerry gesagt bekommen hat von seinem Schwiegervater, dass äh, das Geschäft ohne ihn Zeigen äh, äh, stattfinden wird, da auf das er seine ganze Hoffnung kapriziert hat, sieht man ihn halt auf seinem riesigen Parkplatz, wo äh, halt der komplett einsam ist und nur sein einziges Auto steht mitten im Schnee. Ja. Und er latscht dann da so hin.
1: Warum hat er eigentlich so weit weg von dem Gebäude geparkt, wenn Damit der Parkplatz das wäre? Das ein eindrucksvolles
0: Bild gibt. Ja. <lacht> Wirkung geht über Realismus, <lacht> nicht wahr? Und halt der Mord am Schwiegervater geht auf einem Parkdeck vonstatten. Der Parkhauswächter wird eigentlich auch nur erschossen, weil vorher ein anderer Parkplatzbesitzer Karl war es, nicht wahr?
1: Karl ist der genau, Januar,
0: Karl ja. zur Weißglut gebracht hat, indem er. Weil Karl fuhr auf den Parkplatz. Er ist auf den
1: Parkplatz gefahren und hat da Nummernschilder getauscht.
0: Ach so und fuhr dann gleich wieder runter. Ah, ja. Und ähm, da, aber weil die Vorschriften das so wollten, wollte der Parkplatzwächter trotzdem die Parkgebühr für 24 Stunden haben. Vier Dollar waren es. Ja, und Karl ist halt voll ausgerastet und war stinksauer. Und deswegen, als dann der nächste Parkhausbesitzer ihn oder Wächter, Kassier, Kassier genau so, mhm. ihn da dann dumm kam, hatte den auch erstmal abgeknallt. Und dann haben wir halt äh, im Gegenzug auch so sehr viele Bettszenen also zum Beispiel Marge und ihr Mann werden sehr oft im Bett gezeigt. Wir haben vielleicht zwei Szenen irgendwie mit Prostituierten im Bett äh, mhm. und... Äh, am Ende wird auch noch äh, Jerry im Bett äh, von den Polizisten gefangen genommen. Ja, also du
1: hast auch noch, dann hast du zwischendurch Scott, das ist der Sohn von Jerry und mhm. der Entführten. Der sitzt halt auf dem Bett und weint seiner Mutter nach. Und Jerry schafft es nicht, sich neben seinen Sohn aufs Bett zu setzen, um ihn mhm. zu trösten, sondern bleibt in der Tür stehen und erzählt dem, ja, der alles ganz ein gesagt, unproblematisch.
0: Dass Jerry ein super fieser, schlechter Vater ist. Ja. Weil irgendwie so, also
1: sein Schwiegervater hat einfach recht. Der ist halt tatsächlich zu nichts Nütze.
0: <lacht> ja, ja. Äh, also also okay, diese Parkplätze, diese leeren Parkplätze, mhm. die kann ich mir noch irgendwie metaphorisch erklären. Das ist so irgendwie so halt diese Einsamkeit äh, der Charaktere. Äh, also ja klar, mhm. da irgendwie Jerry, der da irgendwie verlassen sich von aller Welt verlassen fühlt und ähm, ähm, aber welche Rolle haben die Betten? Das habe ich nicht ganz hm. gerafft.
1: Hier gerade nochmal zu Jerry, von wegen er fühlt sich verlassen, also mhm. da Boss er sich halt auch, also es gibt halt in Jerrys Leben zwei Menschen, die ihn lieben, mhm. den einen lässt er entführen und um den anderen kümmert er sich ja. nicht.
3: Ja, also, ich das mein, klar, dass dein Arschloch ist, da brauchen wir nicht drüber ja. reden. Ja,
1: wieso? Ist, natürlich müssen wir darüber reden.
0: Ja, wir sprechen immer, aber da stimme ich dir hundertprozentig <lacht> zu, so, das ist so, also, das, das ist ja auch wieder, mhm. das ist ja hier, was, das ist quasi, schlage ich da mal den langen Bogen zu Psycho zurück, das ist so, manipulieren sie uns halt auch, dass sie uns halt dann in diesen ersten 30 Minuten, mhm. so kriegen erstmal natürlich so das Brett von Kopf geknallt, so, wow, der will seine Frau entführen. Mhm. So, und dann kriegen wir aber erstmal, werden wir dahin getrimmt, dass wir den dann doch sympathisch finden. Ja, erstmal bemitleiden so. wir genau, ihn. Genau, wir bemitleiden ja. ihn und dann so, okay, er will jetzt doch von dem Plan abrücken, so er hat gesehen, das war alles falsch. Und du weißt ja auch, wenn du zwei Filme mal gesehen hast, dass der Plan trotzdem stattfinden wird. Aber trotzdem hast du so einen Moment lang die Hoffnung, so es könnte vielleicht doch noch gut mhm. ausgehen. Und äh, dann wendet sich halt das Blatt und dann kriegen wir halt immer mehr massiv gezeigt, was halt Jerry offen ein Arschloch ist. So. Mm. Eben zum Beispiel auch dadurch, dass er sich gar nicht um seinen Sohn kümmert oder dass er da halt dann einfach noch mehr Geld rauspressen will und ja. Ja,
1: genau. Ja, genau. ja die Batszenen, ähm, also wir haben halt einerseits die Szenen von den beiden Gangstern, von Karl und Gier, mit irgendwelchen Prostituierten im Bett, mhm. also die auch das trotz des Sexes
0: immer unglaublich, äh,
1: ja, also das, egal also abgesehen davon, dass gekaufter Sex sowieso nichts mit Romantik zu tun hat, ja, sind nee. diese Szenen auch einfach absolut unerotisch. Ja genau, das ja. ist es. Also ist einfach nichts Schönes dabei und auch, also es ist halt einfach nur total langweilig. <lacht> ähm, und der Fernseher läuft. Also der Fernseher läuft auch während des Szene und so. Und dann hast du, im Gegensatz dazu, hast du Marge und ihren Ehemann, die im Bett liegen und halt kuscheln. Oder, oder wenn sie raus muss, zum, ähm, irgendwie, weil, weil was los ist und sie halt dann Bereitschaftsdienst hat, so dann steht er halt mit ihr auf und will ihr eben noch Eier machen. Also es ist halt total liebevoll, diese hm. Ehe... Und dann hast du eben noch zwei Leute, die einsam sind auf dem Bett. Also einmal wäre das der Sohnsgott, mhm. also der hat ja nur eine ganz kleine Rolle. Ähm, genau Und sein Vater kommt halt nicht dazu, zu ihm, mhm. um ihm irgendwie Trost zu spenden. Der hatte ja seinen Sohn zwischendurch sogar vergessen, ja. No. Der Schwiegervater oder der der dieser Kompanier vom Schwiegervater fragt Jerry, wie, hat's, wie geht Scott eigentlich mit der Entführung seiner Mutter um? Da fällt Jerry erst ein, dass er Scott noch gar nichts davon gesagt hat. Ja? Mm -hmm. so. ähm, und am Ende wird Jerry eben noch auf dem Bett festgenommen. Mm -hmm. Eben, ja, dann ist er auch ganz allein im Bett, beziehungsweise mit zwei Leuten. Ja, er hat halt von alles
0: verloren, so nicht. Man sieht ihn halt in so einem billigen Motel. So, so. Er hatte davor zwar kein klamouröses, aber ein ordentliches Leben mit einer Familie mhm. und jetzt ist er in einer billigen Absteige auf der Flucht und wird da gefangen genommen. Mhm. So, dass er hat einfach alles versaut durch die Geschichte. Ja. ja. Eine Frage, die ich mich noch gestellt habe, ist. Als wir diesen äh, Spätfilm-Fragebogen gemacht haben, da habe ich ja gesagt, was mich am meisten nervt oder der größte Fehler eines Films ist, wenn die Protagonisten dumm sind. Hm. Und in diesem Film sind nun wirklich alle bis aufs March dumm. Und trotzdem mag ich den Film. So viel kann ich auch schon spoilern. Die Frage ist, warum? Warum, Paula, mag ich den Film, obwohl alle Leute dumm sind?
1: Weil diese Dummheit sie auch scheitern lässt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Also ich habe das verglichen mit Blair Witch Project. Da sind die Leute auch, die drei, total dumm. Aber Blair, 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 Blair Witch Project, jetzt habe ich es. Mhm. Versucht uns äh, die ganze Zeit so auf ihre Seite zu ziehen, so dass wir mit denen mitfiebern sollen, mhm. ob sie nicht am Ende doch überleben. Und das kann ich halt nicht, wenn ich der... Äh, Meinung bin, die sind dumm, sondern dann, dann, dann bin ich der Meinung, die sollen scheitern. Du so. hast
1: da nicht, bist nicht mit denen gegangen. Ja,
0: aber ich, ich denke dann ich halt weiß, auch dass so. dass du dich
1: schon aufgeregt hast zwischendurch. Ja, natürlich, aber, aber
0: ich dann, denke dann halt auch so, meine Güte, sie haben es verdient, so, wenn sie halt einfach sich dumm verhalten. So. Sondern wenn ja, ich mit jemandem mitfiebern dünn. soll, dann soll er auch bitte schön äh, schlau genug sein, dass ich mit ihm mitfiebern kann. Und hier bei Fargo ist es halt so, dass natürlich alle sind so strotzend doof, aber das führt halt dazu, dass ich sie scheitern will, sehen will und das gibt mir ja der Film dann auch. So, Es geht ja alles schief und entsprechend, obwohl diesmal die Protagonisten dumm sind, kann ich den Film dann doch mögen, weil er mir genau das gibt, was ich will.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, er gibt ja auch tolle Dialoge.
3: Ja. <lacht> Klasse.
1: Ja, mein mein Lieblingsausschnitt daraus habt ihr ja wahrscheinlich jetzt alle auch gehört.
0: Mit, dem, mit der Zeugenbefragung.
1: Genau. Wo sie dann so schön sich ähm, noch am Ende übers Wetter unterhalten. Das finde ich auch gut. Dabei sind es auch nur zwei Nebenfiguren. Ja. Aber das ist echt ganz gut. Aber das
0: bringt so diese Charakterstudie dieser mhm. Minnesota-Bewohner ganz gut auf den ja.
1: Punkt. Ja, dann... Was auch noch dazu passt, thematisch ist, mhm. dass immer wieder darauf angespielt wird und es ja auch besprochen wird, dass dieser kaltblütige Killer-Gier mhm. nie was sagt. Mhm. Der schwätzt halt gar nichts. Der zeigt keine Gefühlsregung, Er gibt nichts von sich preis und Antwortet auch kaum. <lacht> ja. Ähm, seine Probleme versucht er immer direkt mit Gewalt, also eigentlich mehr als Gewalt immer mit Mord zu lösen.
3: Mhm.
1: Weshalb die ähm, während dieser eigentlich unbrutal geplanten Entführung eben doch die Spuren auf äh, überhaupt zu sich ziehen.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, der andere, der in der, der Karl, Steve Buscemi, Karl, der redet dann im Vergleich dazu halt sehr viel. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht genau was. So, ja, ich wollte eigentlich auf dieses Bild hinaus, das du genannt hast. Und zwar sieht man im Film, während die Leute aus Bernard raus und nach Bernard hinfahren. Immer wieder so eine riesige Holzfällerstatue. Ja, genau. Da hattest du doch recherchiert, was der zu bedeuten hat. Das
0: ist Paul Bunyan, ein äh, mythologischer Holzfäller von riesenhafter Größe und titanischer Kraft. Mhm. Das ist so eine Art lokales Märchen in Minnesota und die, die also das steht auch gar nicht da bei der Einfahrt von Brainerd, diese Statue, die haben sie da quasi.
1: Aber da kommen die Leute immer vorbei auf jeden Fall. Ja, ja im mhm. Film
0: so, aber also in Wirklichkeit steht so. die da nicht, sondern die haben die da rein editiert, um noch mehr so Lokalkolorit reinzubringen oder was du sagst. Gibt es denn halt Brainerd überhaupt? Brainerd, also die Orte gibt es alle, Ach so,
1: ähm,
0: aber es wurde nicht immer zum Beispiel vor Ort gedreht, sondern Irgendwo mhm. in Minnesota oder auch der Umgebung.
1: Ja, also du siehst halt diese Statue dann auch immer von unten mhm. und die fahren auch alle immer im nachts dran vorbei. Mhm. Also dieses, dieser Riesenholzfiller wirkt einfach auch sehr bedrohlich. Mhm. Und dann fragst du dich auch, was hat der denn da eigentlich zu suchen? Im Film und es stellt sich heraus, dass das, dieses Bild, diese Statue eine epische Vorausdeutung ist. Denn am Ende des Films bringt eben dieser schweigsame Gier, mhm. der, wie dieser Holzfäller-Koloss, eben auch so eine hünenhafte Gestalt hat, seinen eigenen Partner mit einer Axt um.
3: Aha.
1: Ja, also dieser, diese Holzfäller-Statue hat auch so eine Axt auf dem Rücken. Und dann, ja, dann zerhäckselte er ihn seinen ehemaligen Freund oder Kollegen ja dann auch noch, also das ist ja durchaus auch noch eine Holzfäller-Tätigkeit.
0: No. Weißt du eigentlich, wo dieser äh, Gier der Schauspieler, der ihn gespielt hat, noch mitgespielt hat?
1: Äh, der Ist das nicht der verrückte Russe in Armageddon?
0: Nee, das kann doch genau, das kann auch sein. das ist äh, Ich glaube, das hast du da auch schon gesagt der spielt äh, auch in Jurassic Park 2 äh, Lost World mit und ich mhm. glaube da ist das der der da von den Dinos gefressen von werden noch alle von den Joker <lacht> <gefressen? lacht> okay das war eine ziemlich dämliche Erläuterung nein von diesen ganz vielen kleinen äh, Kompsognathus ja, das ist nicht ich glaube der ist Dinos das sein. ja natürlich der von diesen ganz mhm. vielen kleinen Dinos da in diesem Flussbett aufgefuttert mhm. wird
1: der, äh. da haben wir vorhin hatten wir schon über Blade Runner ein bisschen geredet, der erinnert mich an diesen Oberklon, äh, wie heißt er, nicht Klon, wie heißt es? Replikanten.
3: Ja, weil, der ist, okay.
1: weil der auch so, der ist so, so die, der die, hat auch Haare hühnenhaftig, der hat, der hat genau diese superblonde, nach hinten gekämmte Haare. oder
0: der redet mehr.
1: Der in Blade Runner, ja. der redet eindeutig mehr, ja.
0: Hier, Zitate und Referenzen. Da habe ich nicht so viel Spannendes gesehen, außer, dass es auch äh, ein direktes Trademark ist, dass die Coen Brothers immer Stanley Kubrick ganz viel zitieren. Mhm. So sagt Karl an einer Stelle, ähm, äh, warum er in der Stadt ist, just a little of the old in and out. Und das ist mhm. eine Re Referenz aus... Uh, Clockwork Orange, in Clockwork Orange das ist immer der Euphemismus für die uh, nicht nur für Vergewaltigung, ich glaube für Sex allgemein. Sagt das immer Alex, uh, the old in and out.
1: Ja, sagt er ja auch zu dieser Prostituierten, als sie da. Ja, ja genau. In, in dem ja. Zusammenhang. Sagt das sind. Auch. Mhm.
0: Und an der anderen Stelle läuft, uh, ich glaube im Radio, uh, these boots are made for walking. Mhm. Und der Song wird, ist aus dem Soundtrack von Full Metal Jacket.
1: Oh, schau an. Also ich ja glaube auch gesehen, nicht, aber das nicht im
0: Original, nicht. aber er wird auch benutzt in Full Metal Jacket. Mhm. Und das sind so die Re Referenzen an Stanley Kubrick. Und offensichtlich machen die das in jedem Film, dass sie da ein bisschen mhm. den großen Kubrick äh, ihren Tribut zollen. Hast du noch was zu sagen?
1: ich guck's grad gerade mal durch. Wie ne?
0: gehe ich noch mal äh, Ja, mach schnell. doch mal. Äh, ich wollte zur Rezeption kommen, nämlich äh, Fortsetzungen gab, beziehungsweise gibt es für den Film äh, im Fernsehen. Sie haben Ende der 90er schon versucht, eine Serie zu launchen. Da wurde ein Pilot gedreht, der aber ähm, dann nie zu einer Serie wurde, sondern 2003 als Fernsehfilm ausgestrahlt wurde. Aber keine Serie daraus wurde. Aber jetzt, gerade in dieser Zeit, wo wir sprechen, ist eine Fargo-Serie entstanden. Die erste Folge ist bereits ausgestrahlt worden, hier im Jahr 2014, mit Martin Freeman alias Bilbo Beutlin alias John Watson äh, in der Hauptrolle. Ähm, er spielt da irgendwie den Polizisten anscheinend.
1: Und was hat es mit, mit dem Film zu tun, die Serie?
0: Ich glaube, sie also es spielt halt einfach in der Gegend und es greift so die Leitthemen. Also es ist eine Krimiserie, die halt auch so die schrullischen Charaktere so im Vordergrund hat. Ich denke, das mhm. ist der eigentliche Punkt. Der Film wurde von der Kritik äh, gefeiert. Äh, so hat er zum Beispiel den Preis für die beste Regie in Cannes gewonnen 1996. Er hat äh, den Oscar für Francis McDormand gebracht in der besten Hauptrolle als March und äh, den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Ähm, außerdem gewann er den BAFTA Award für die beste Regie und ähm, den Screen Actors Guild Award für die beste Hauptdarstellerin und den Chicago Film Critics Association Award für das beste Drehbuch. Und noch eine ganz andere Menge Preise. Außerdem findet er sich auf einer ganzen Menge Bestenlisten wieder. Zum Beispiel in der ersten ähm, AFI-Liste der 100 besten Filme war er auf Platz 84. In der Liste der 100 lustigsten Filme von AFI ist er auf Platz 93. Ähm, March ist in... Äh, der Liste der 100 größten Helden und Gegenspieler auf Platz 33. Und äh, 2006 wurde er ins National Film Registry aufgenommen. Das ist so ein Archiv von erhaltenswerten Filmen vom mhm. amerikanischen Kongress. Und filmjunkies.de wählte ihn außerdem auf, in der Liste der besten Winterfilme auf Platz 1.
1: Winterfilm, schön. Ja. ja.
0: Außerdem ist er äh, etliche Male zitiert worden, besonders häufig die äh, be erwähnte Szene mit dem Bein am Ende. Ach, äh, ist die was schlimmste mir, Szene. Ja, was mir da besonders.
1: gut... Hatte ich dir eigentlich zu viel versprochen?
0: Ich ja, doch nee, gesagt, du hast es ja davor. eine ganz ganze...
1: schreckliche Szene, habe ich gesagt.
0: Ja, aber der Forst hat ja die ganze Zeit so getan, als würde March sterben, deswegen war ich ja da, Nee, ne? ich habe
1: nicht so, ich habe nur nicht widersprochen. Okay,
0: also da hatte ich halt dann die ganze Ach Zeit so. Angst, dass jetzt Marge umgebracht wird und ihr am Ende irgendwie das Baby aus dem Bauch geschnitten wird oder so. Okay, du ähm. hattest viel schlimmere Dinge <lacht> im Kopf, Ja, okay, ich habe zu viel Game of war's. Thrones geguckt und deswegen war ich da ganz zufrieden, dass es sich dann quasi. Nur, dass nur
1: einer durch so einen Holzhexer ja, gejagt wurde.
0: Ähm, ein Film, den wir bereits geguckt haben, zitiert äh, hier Fargo, nämlich die Monster AG. Da wird im englischen Original der Antagonist von Steve Buscemi äh, gesprochen. Mhm. Und er droht irgendjemanden zwischendurch mal an, äh, dass er, wenn er jetzt nicht aufhört zu reden, ihn in einen Holzschredder steckt. Ach. Ach. Äh, Steve Buschimi, als er selbst, tritt auch mal in den Simpsons auf und wird auch dann von Humor angesprochen, ob er nicht derjenige ist, der damals im Holzschredder klein gemacht wurde.
1: Es ist nicht auch schön, ähm, wie der immer, wie die Zeugen, wenn sie ihn beschreiben, ihn einfach nur als schräg bezeichnen. Ja, genau. Der sah schwierig. irgendwie schräg aus. <lacht> Kann sie das weiter spezifizieren? Nee, ich weiß nicht. Der war irgendwie schräg. <lacht> Ja, und das war's von
0: mir. Also ich könnte jetzt noch ziemlich viele Zitate, aber ich denke,
1: das kann man ja alles selber nachlesen. Genau,
0: spätestens in unserem Blog.
1: Ah, Guckst du mal. Ja, dann kommen wir vielleicht noch zur Punkteverteilung.
0: Auf jeden Fall. Auf unserer berühmt berüchtigten Liste von 1 bis 100 Punkte, wobei 1 der schlechteste <lacht> Film ist, den man sich nur denken kann, und 100 das Meisterwerk aller Psycho ist. Wie viele Punkte erhält dieser Film von dir, Paula?
1: 90. <lacht>
0: <lacht> das ist ja mordsmäßig
1: viel. Ja, das Möchtest sehr viel. du auch
0: sagen, warum?
1: Ja. Ähm, die Bilder sind gut. Mhm. Die Dialoge sind gut. Mhm. Ich finde es unheimlich gut, dass die schwangere Frau der Held <lacht> ist. Die muss ja nicht immer durch irgendwie, die muss ja noch nicht mal was irgendwie erleiden oder so, ne? Ja. Sondern die ist so so eine einfache Frau, so eine einfache Dorfpolizistin ähm, schnappt am Ende den widerlichsten, brutalsten, monstermäßigsten Killer und redet sogar noch irgendwie mit ihm, ja? No. Ich hätte überhaupt keine Angst vor dem Nix. Oh.
3: Ähm,
1: und ich habe ihn zum zweiten Mal angeschaut und würde ihn auch mindestens noch ein drittes Mal anschauen und das war's glaube ich ne <lacht> ach so der Film ob der ja gut er ja er regt nicht sehr zum Nachdenken an also das da kann man ganz gut, den kann man ganz gut beiseite legen, wenn man ihn angeschaut hat. Ganz also konsumieren. Einfach. Bitte?
0: Einfach konsumieren quasi.
1: Ja, genau, deswegen hm. hat er, kriegt er ja auch nicht die 100 Punkte, ne?
0: Oh. Okay. okay. Ja, von mir kriegt er nicht ganz so viel, von mir kriegt er halt 83 Punkte.
1: Das ist ja auch schon eine hohe.
0: Ja, das ist im hohes Level. Im höchsten Bereich, aber da Geht noch was nicht? Also, auch speziell jetzt die Cohn Brothers, die haben auch Filme noch gemacht, die mich noch mehr geflasht haben als der, obwohl ich den auch sehr, sehr gut fand. Mm. Und, ähm, ja, der hat mir einfach Spaß gemacht, der
3: Film.
1: Also, ich, der, vor allem jetzt, wo wir da so drüber geredet haben, ja, bei der Analyse da hat sich hm. ja gezeigt, dass er doch irgendwie viel hergibt. Deswegen, no. genau.
0: Okay, in dem Sinne.
1: Sind wir gut durchgekommen.
0: Denke ich auch. Ja. Schön. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, könnt ihr ja gerne einen Kon Kommentar. Genau, das war das Wort, was mhm. mir mal wieder fehlte. Ein Kommentar in unserem schönen Blog auf ae.de. Hinterlassen, ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes oder einer der anderen vielen Podcast-Verzeichnisse bewerten oder kommentieren. Ihr könnt uns neuerdings auch auf YouTube finden mit einer allerersten Folge, ähm, wo ihr nochmal sehr schön sehen könnt, wie wir Psycho in fünf Sätzen zusammenfassen mhm. und weitere Filme werden das da folgen. Das hast du sehr
1: gut gemacht. Ach, danke. Du bist von mir schon geflattert für ja.
0: Ach, super. Du hast gar keinen Flatter-Account, sonst könnte ich dich auch endlich mal bei uns im Blog verlinken. Ja, ich, ich ihr könnt uns natürlich auch flattern, wenn ihr wollt, damit wir uns weiter tolles äh, Zeug, äh, audio, audio leisten können und unsere Qualität weiter äh, erhöhen. Paula wünscht sich sehr eine wirklich anständig funktionierende Jingle-Machine, am besten Hardware. Also schön immer diesen grünen Knopf drücken, damit sie sich den leisten kann. Außerdem könnt ihr uns auch auf SoundCloud nachhören und äh, bewerten und kommentieren und äh, in den sozialen Netzwerken sind wir auch zu finden, zum Beispiel bei Twitter @spätfilm. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, man hört sich.